0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos, comienza en órbita el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone. Es un gusto
2: recibirlos. Comenzamos con los titulares de las noticias. Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa.
3: Titulares
1: Cuestionamiento.
2: El ministro de Hidrocarburos de Bolivia criticó a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos por sus dichos sobre la extracción de litio. Colapso. El grupo HSBC adquirió la subsidiaria británica del Silicon Valley Bank.
1: Matices.
2: El gobierno de Colombia rechazó la violencia durante el paro minero de Bajo Cauca en Antioquia. Opciones. Según Rusia, el formato del G7 no refleja la economía mundial.
1: Inseguridad.
2: Acusan a Italia de inacción frente a la muerte de migrantes en el Mediterráneo. Década. Se cumplieron 10 años del inicio de la elección del Papa Francisco. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las
0: noticias.
2: Noticias Respuesta El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Franklin Molina, criticó las recientes declaraciones de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson
1: La militar advirtió por los riesgos de la extradición de litio en Bolivia, Argentina y Chile por parte de rivales estratégicos de Washington
2: La región está llena de recursos, me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios que lo aprovechan aparentando invertir cuando en realidad extraen, dijo la funcionaria.
1: Molina lamentó que Richardson y su entorno desconozcan la realidad de América Latina, utilizando hasta unos términos tan agresivos como patio trasero.
2: El expresidente boliviano Evo Morales condenó vía Twitter las palabras de Richardson al considerar que América Latina no es colonia de Estados Unidos.
1: Repudiamos las amenazas de la jefa del Comando Sur, que repite el interés depredador de su país, ...sobre el triángulo del litio en Bolivia, Argentina y Chile.
2: Pero también lo hace sobre el agua y el oxígeno del Amazonas... ...y el oro de Venezuela sentenció tensión la red social.
1: En órbita entrevistó al diputado del gobernante Movimiento del Socialismo... ...el MAS, Héctor Arce.
2: El legislador transmitió su preocupación por la visión injerencista... ...de la potencia norteamericana en la región. ¿Creen que siguen
0: viviendo en el periodo o en el siglo del 2020, 2019... Donde podían hacer lo que les da la gana, estableciendo sus colonias, no imponiendo políticas eh, neoliberales y capitalistas a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Y eso se acabó, estamos en pleno siglo XXI y como país digno y soberano no vamos a aceptar ningún tipo de injerencia, intromisión e imposición de Estados Unidos y de ningún otro país del mundo. Bolivia, en el marco de la soberanía, la independencia, la libertad, podrá establecer eh, relaciones comerciales, eh, relaciones bilaterales con el país que considere necesario y oportuno. Estados Unidos no es quien para decir a Bolivia con qué país podemos establecer relaciones diplomáticas, relaciones de comercio, relaciones de integración. No es quién Estados Unidos. Nosotros vamos a definir y precisar en el marco de nuestra soberanía con quién hacemos o no negocios de carácter comercial como primer elemento.
1: Arce reivindicó la soberanía de Bolivia a la hora de hacer negocios y afirmó que el país sudamericano nunca más será el patio trasero de Estados Unidos.
0: Nosotros consideramos, eh, bueno, reitero, que Bolivia, en el marco de esta soberanía, puede disponer de manera autónoma, libre, soberana, la explotación de sus recursos naturales, hidrocarburíferos, tema de minería, tema de eh, ahora de litio. Y no necesitamos pedir permiso a nadie, no necesitamos hacer consultas a nadie. Nosotros establecemos con quién hacemos... Negocio, comercio, por tanto Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver. Bolivia nunca más será el patrio trasero, ni el barrio, ni su colonia de Estados Unidos. Hoy eh, tenemos nuestro modelo económico que establece principios básicos de independencia del Fondo Monetario Internacional, el BID, Estados Unidos y otros países. Es en ese sentido que nosotros definimos cuándo, dónde y cómo exportar y a quién vender nuestros recursos naturales y con quién establecer negocios.
2: El diputado del oficialista Más recordó la historia de extractivismo de recursos naturales en América Latina a favor de los grandes imperios.
0: Los países latinoamericanos se caracterizaron a lo largo de la historia de ser los exportadores de materias primas en los últimos tiempos. En el pasado, eh, Latinoamérica y otros países ricos en recursos naturales como lo, los hidrocarburíferos, hidrocarburos, minería, el litio, productos eh, agropecuarios muy ricos, ¿no? y estos han sido invadidos no por, por colonias y establecidos como colonias de estos imperios, de estas monarquías. Y, y eso caracterizó, ¿no? Mucha riqueza ha sido extraída, ¿no? Miles, millones, millones de toneladas de riqueza ha sido extraído de, de, de nuestros países latinoamericanos, pero también de otros países del mundo, para potenciar la riqueza y el monopolio en otros países. ¿no? europeos eh, de Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia y otros países que invadían. Eso se acabó, ¿no? se acabó, ya se acabó, ya no podemos seguir en esto. Hoy como países libres e independientes tenemos que establecer y entrar en un periodo de industrialización.
2: Escuchábamos al diputado del gobernante Movimiento del Socialismo, el MAS, Héctor Arce. Quiebra. El grupo HSBC adquirió la subsidiaria británica del Silicon Valley Bank, la SBB.
1: La institución financiera, que opera principalmente en el mercado asiático, es una de las más importantes del mundo, destacó el gobierno de Reino Unido.
2: El ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, brindó detalles de la operación.
1: Se garantiza que los clientes tendrán protegidos sus depósitos y podrán realizar operaciones bancarias con normalidad sin apoyo de los contribuyentes, declaró.
2: HSBC es el banco más grande de Europa y los clientes británicos de SBB deben estar tranquilos por la seguridad y protección que les brinda, agregó el ministro.
1: El 10 de marzo, los reguladores del Estado de California, donde está ubicada la sede de Silicon Valley Bank, intervinieron al banco.
2: Como administradora fue nombrada la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.
1: El colapso del SVB se convirtió en la mayor quiebra bancaria en Estados Unidos desde la crisis financiera de 2008.
2: La actual debacle se debe al aumento de la tasa de interés del sistema de la Reserva Federal.
1: El gobierno informó que se devolverán los fondos a todos sus depositantes.
2: La situación provocó la depreciación de los activos en cuentas de muchas instituciones financieras.
1: A esto se suma la debilidad del dólar estadounidense a nivel global, lo que impulsó al alza a valores de materias primas como el petróleo.
2: Según la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, las pérdidas totales de los bancos en 2022 alcanzaron 620 mil millones de dólares.
1: En tanto, el presidente Joe Biden resaltó la seguridad del sistema bancario nacional.
2: El jefe de Estado confirmó el despido de la dirección de estos bancos. Matices. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó la violencia durante el paro minero de Bajo Cauca, en Antioquia, en el norte del país.
1: Según el mandatario, el grupo narco paramilitar, Clan del Golfo, fue el responsable de los hechos, por lo que lo acusó de haber roto el cese al fuego.
2: En la noche del domingo 12, un grupo de hombres dañó una tubería que suministra agua a unas 48.000 personas.
1: El Clan del Golfo contra el pueblo humilde. Afectar el agua de una ciudad es poner en riesgo la vida de niños y de todo ser humano, denunció el presidente.
2: Petro añadió que si el Clan del Golfo está detrás de los bloqueos, entonces no quiere la paz como pronunció.
1: Los paros en el Bajo Cauca de 11 días consecutivos causaron el bloqueo de varias vías clave en la región y desabastecimiento.
2: En los últimos días se han registrado enfrentamientos a pesar del toque de queda implementado por las autoridades nacionales.
1: En órbita conversó con el colombiano Luis Elis, sociólogo y asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación.
2: El entrevistado se refirió al contenido del mensaje desde el Estado colombiano.
3: El Clan del Golfo es una compleja red de crimen organizado, centrado en el narcotráfico, pero también en el control de territorios y todo lo que implica eh, de rentas, el controlar territorios. En estos días hemos vivido una situación crítica en el Bajo Cauca antioqueño y se responsabiliza de estos hechos de violencia al Clan del Golfo. Esto ha sido respondido por el gobierno del presidente Petro como la evidencia de que no hay una voluntad de paz de parte de esta estructura criminal y una disposición de enfrentarlos en el territorio con la fuerza pública y con la acción del Estado. Esto es una situación tensa y esperemos cómo evoluciona, pero sin duda que es importante el mensaje de que hay una necesidad de distensionar para poder avanzar en este esfuerzo de la paz total. Pero también es, el, es la evidencia de que son estructuras eh, que tienen mucha injerencia en los territorios y, y hay una incapacidad también desde de, el Estado para controlarlos, lo que hace viable la oferta de sometimiento.
1: El sociólogo opinó sobre las posibilidades de que a partir de este episodio se pueda retomar la senda de la negociación con el Clan del Golfo.
3: La paz total incluye al Clan del Golfo en una modalidad de sometimiento porque no con estas estructuras eh, se trata de, de lograr el desmonte de su poder eh, y por supuesto toda la agenda de víctimas y pues lograr que ellos entren a una dinámica de legalidad donde la lógica es quitarles poder y no y no hay ninguna agenda de política de, de, para negociar con ellos. A diferencia de la negociación con el ELN que es una negociación sobre... El reconocimiento de una rebelión política y la necesidad de cambios y transformaciones. Si se pudiera decir, la lógica de la negociación con el ELN es hacer ofertas de temas válidos para la sociedad. En cambio, que el plan del Golfo es restarles el poder eh, que tienen, porque su agenda es fundamentalmente una agenda de, de control de rentas y de acumulación.
2: En paralelo, la Armada Nacional de Colombia incautó 2.643 kilos de cocaína a bordo de un submarino, en donde además había dos personas muertas y dos heridas.
1: Asimismo, se localizaron tres semisumergibles utilizados por la disidencia de las FARC para transportar entre 4 y 6 toneladas de cocaína en cada uno.
2: De acuerdo con Celis, estos hechos demuestran que mientras Colombia no logre salir del problema del narcotráfico, será muy difícil avanzar hacia la paz.
3: El narcotráfico sigue siendo un gran motor de estas violencias en Colombia. Y Hasta que nosotros no logremos como, como Estado, como sociedad salir del narcotráfico, lo cual es un reto pues de, enorme en el marco de una política prohibicionista global, va a ser muy difícil avanzar en una Colombia en paz. El reto que tenemos es que en estos cuatro años, con el liderazgo del presidente Petri, la vicepresidenta Francia Márquez, logremos avanzar en la agenda de desarrollo rural, de inclusión de territorios y de ver alternativas a la política prohibicionista. Pero sin duda que el tema del narcotráfico sigue siendo un gran flagelo para la sociedad colombiana.
2: Escuchábamos a Luis Ellis, sociólogo y asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación.
1: Opciones.
2: Rusia sostiene que el formato del G7 no refleja la economía mundial.
1: Este foro político intergubernamental lo conforman Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Japón, Canadá y Reino Unido. La Unión Europea tiene representación política. El
2: Kremlin indicó su preferencia por desarrollar la cooperación en el marco del Grupo de los 20, el G20, y la Asociación Comercial de los BRICS.
1: El portavoz Dimitri Peskov opinó sobre informes de analistas occidentales, donde la participación de los países BRICS en el PBI mundial superó a la del G7.
2: Según esos datos, tal participación supone el 24% del Producto Bruto Interno a nivel mundial.
1: BRICS es una alianza comercial integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica con metas como desarrollar el diálogo y la cooperación multilateral.
2: En la actualidad, la alianza debate la creación de una moneda común resultado de un proceso de caída del dominio del dólar.
1: En enero, más de una decena de países mostraron interés en adherirse a la propuesta.
2: Entre los solicitantes hay dos países africanos, Argelia y Egipto, así como Irán, Bahrein, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
1: Sudáfrica fue la última nación en unirse en 2010 y desde entonces la organización no se ha expandido.
2: Por otra parte, Peskov comunicó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin podría participar en la cumbre del G20 en Nueva Delhi los días 9 y 10 de septiembre.
1: El año pasado el mandatario no viajó a Indonesia a la cumbre de los 20 países más industrializados y emergentes.
2: En la instancia fue representado por el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.
1: En los años 2020 y 2021, previo a la operación militar rusa en Ucrania, en un contexto de pandemia, el mandatario participó del evento por videoconferencia. La
2: última vez que asistió en persona a una cumbre de este formato multilateral... Fue en 2019 en Japón.
1: Inseguridad.
2: Acusan a Italia de inacción frente a la muerte de decenas de migrantes en el mar Mediterráneo.
1: La ONG Alan Fong criticó al gobierno liderado por la primera ministra Giorgia Meloni del suceso ocurrido el sábado 11 de marzo.
2: Ese día 30 personas murieron al intentar llegar a Europa desde Libia.
1: La ONG informó reiteradamente al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo Italiano de la delicada situación de un barco a la deriva.
2: En la precaria embarcación iban 47 personas en condiciones meteorológicas extremadamente adversas. Las
1: 17 personas sobrevivientes fueron rescatadas por un buque mercante, según informó la ONG.
2: En tanto, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, instó al gobierno italiano a trabajar juntos para evitar más tragedias de este tipo, dijo.
1: El funcionario propuso a Roma una mayor cooperación en materia de repatriación y readmisión en el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea.
2: Además de una lucha responsable contra la explotación y el tráfico ilícito de migrantes.
1: Las islas italianas de Lampedusa y Sicilia son objetivos de migrantes que aspiran a llegar desde África a Europa. En
2: los últimos años, Libia se convirtió en un punto clave de donde parten estas personas generalmente en embarcaciones precarias.
1: La Organización Internacional de las Migraciones, OIM... Considera esta nación como un lugar de destino de decenas de miles de africanos.
2: Muchas personas escapan de Libia ante la inseguridad vinculada con la migración.
1: Aunque otras permanecen allí o vuelven a sus países colindantes como Níger o Chad.
2: Por otro lado, desde el último trimestre de 2022, Túnez se ha convertido en otro punto de salida de interés.
1: Aniversario.
2: Este lunes 13 de marzo, el argentino Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, cumplió 10 años de pontificado.
1: «Gracias por haberme acompañado en sus oraciones. Por favor, continúen haciéndolo», expresó vía Twitter la autoridad de la Iglesia Católica.
2: Previamente, a través del portal de noticias del Vaticano, Francisco pidió la paz como obsequio por su década como Papa.
1: «Pensé que sí, era algo peculiar, pero luego sucedió lo de Yemen, la tragedia del pueblo de los Rojillas en Birmania». Detrás de las guerras está la industria armamentística. Es diabólico, dijo Francisco.
2: Me duele ver a los muertos, jóvenes, sean rusos o ucranianos que no vuelven. Es duro, manifestó sobre la crisis en Ucrania.
1: En diálogo con Sputnik, el colombiano Hernán Olano, doctor en Derecho Canónico y Vaticanista, catalogó a Francisco como un líder con más incidencia política que Benedicto XVI.
2: Sin embargo, consideró que aún le falta contundencia en su palabra.
4: Los mensajes del Papa Francisco eh, en el Ángelus de los Domingos desde el balcón del Palacio Pontificio siempre tienen mención por lo menos de cuatro países de los cinco continentes donde hay conflictos y donde busca la Iglesia tener presencia. Mientras que Benedicto tuvo pues, presencia también en Naciones Unidas como algo tradicional del Papa, eh, realmente el discurso del año 2015 en el encuentro ante todos los líderes mundiales donde abogó por el fin de las armas nucleares y de los privilegios en las organizaciones internacionales defendió el derecho al medio ambiente, recordó muchos de los conflictos abiertos en el mundo pues eh, fue algo importante al mencionar que no debería seguir existiendo un grupo de países privilegiados pero todavía creo que le hace falta alguna contundencia en relación con conflictos o situaciones, como por ejemplo los de Nicaragua ante la expulsión de las religiosas, ante la presión del obispo, intervenir eventualmente un poco eh, de una forma un poco más fuerte en lo que tiene que ver con la guerra ruso-ucraniana, eh, aspectos que en últimas. Aunque antes de la guerra de pronto lo podrían tener como candidato para un premio Nobel de paz y qué bien que le caería a las obras pontificias un millón de dólares para hacer caridad, pues creo que eso lo ha considerado el Comité del Nobel y por eso aún no le ha llegado el premio Nobel. Entonces ha tenido protagonismo, pero le ha faltado contundencia.
1: El especialista aseguró que la marca del actual pontificado es la cercanía y el espíritu de acogida.
4: Una marca particular del pontificado de Francisco y junto a ese espíritu de acogida del pontificado de Francisco podremos también incluir los tres remedios que como una especie de boticario internacional nos recomienda el Papa Francisco, que son la escuchoterapia, la, la cariñoterapia y la misericordina. Dentro de eso, ¿qué se busca? Primero, también evitar la cultura del descarte una cultura del descarte que se aplica a los más jóvenes y a los ancianos. El Papa quiere que se luche contra eso a través de esa misericordia, que también en las familias exista la escuchoterapia y que particularmente los abuelos, como mayores, como guías de los nietos, pues tengan esa cariñoterapia permanentemente de unos a otros en el respeto de la tradición. Él habló en algún momento que los miembros del colegio cardenalicio eran como los abuelos de los cristianos. En realidad, pues, es un decir porque no tienen hijos, pero refiriéndose más el Papa al espíritu de acogida. espíritu efectivamente, ha buscado que a través de una de sus primeras frases, quiero que sean pastores con olor a oveja, busca que la gente, que los obispos, que los sacerdotes, que los arzobispos, los cardenales, los patriarcas, estén más cerca de la comunidad. El doctor en Derecho Canónico y Vaticanista
2: se refirió a las exhortaciones apostólicas de Francisco.
4: Las exhortaciones apostólicas del Papa sobre la Amazonía, sobre los jóvenes, sobre la llamada a la santidad en el pueblo contemporáneo, Amoris Leticia sobre el amor a la familia y la Evangelium Gaudium sobre la alegría del Evangelio son importantes y, particularmente, de estas hay que reconocer que Amoris Leticia ha sido una exhortación apostólica que ha causado cierto revuelo, entre otros, en el clero y el episcopado alemán por cuanto se habla, entre otras, de la acogida de las personas con opción sexual diversa al interior de las familias e incluso la bendición de estas personas. El Papa nunca ha hablado de matrimonio entre personas del mismo sexo, pero se habla de una bendición de las personas que tienen una opción sexual diferente y los obispos alemanes han dicho que no pueden considerar el que se lleguen a dar. Circunstancias como el matrimonio del mismo sexo dentro de la iglesia católica. Eh, la Evangelio Gaudium, sobre el anuncio del evangelio en el mundo actual, es también importante por una sencilla razón: Francisco es el primer papa posconciliar. ¿Por qué razón? Porque Francisco, que aunque tiene 86 años, cumplió 51 años de haber sido ordenado sacerdote. Él fue ordenado a los 35 años, más o menos, y con posterioridad al cierre de la cuarta sesión del Concilio Vaticano II. Eso implica, entre otras, que es un Papa que está, digamos, en armonía con el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia más actualizada.
2: El Papa realizó 40 viajes a países de todos los continentes en estos 10 años, aunque aún no concretó la visita a su país, Argentina.
1: En una reciente entrevista con el medio argentino Infobae, Francisco aseguró que la coyuntura sociopolítica es una de las trabas.
2: A veces la visita de un Papa puede ser usada en todos los lugares. Que no sea usada ni para un lado ni para el otro, señaló.
1: Por el aniversario, políticos argentinos, como el presidente Alberto Fernández y el opositor jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le enviaron una carta conjunta.
2: Aunque deseamos y ansiamos tu visita, confiamos en tu sabiduría para decir el sí y, eventualmente, el cuándo, dice el texto firmado por 300 personas. Hasta aquí, en órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputniknews.lat.
4: En órbita.